0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y en el día de hoy, bueno, estamos ya en estos días acercándonos a la Semana Santa. Bueno, para muchos ya es Semana Santa, pero... Es muy importante que cuando estemos tomando estos días de vacaciones, que vamos a la playa o cualquier otro lugar, hay que tener un extra cuidado. Y por eso en el día de hoy nos acompaña la doctora Mariel Isa Pimentel, presidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología, vicepresidenta del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología y director médico en Isa Grupo Dermatológico. Donde vamos a conversar con ella en el día de hoy sobre cómo vamos a darnos ese cuidado extra que necesitamos y que necesita nuestra piel en estos días de mucha exposición, sobre todo, al menos
1: en República Dominicana, definitivamente al sol. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes realmente por la invitación para comunicar cosas tan importantes como cómo cuidarnos, ahora que nos vamos a exponer un poco más. Doctora, sabemos que hay que
0: cuidar nuestra piel, todo, obviamente todos los días del año, no importa dónde estemos, pero hay que tener algún cuidado especial en estos días de vacaciones que podemos estar aún más expuestos, por ejemplo, digamos, al sol.
1: Mira, realmente, como bien dices, todos los días son importantes porque todos los días nos exponemos al sol pero en nuestra cultura eh, generalmente cuando llegan estos días de menos trabajo, un poco más de vacaciones, tendemos a visitar lugares como la playa con mucha frecuencia y exponernos un poco más al sol de lo que nuestra piel está acostumbrada a todo el día así que ciertamente nosotros debemos tomar unas cuantas medidas antes y durante e incluso después de esa exposición solar, así que hay que intentar protegernos eh, un poco más y utilizar todas esas herramientas que existen eh, para esto.
0: ¿Cuáles serían esas recomendaciones ideales para esta, eh, para esta protección solar? ¿Sería el tipo de protector o qué más?
1: Mira, hay muchas cosas. Lo primero es que cualquier dermatólogo eh, diría la mejor forma de protegerse del sol es no exponerse al sol. Ciertamente el sol tiene muchísimos beneficios y nos da ese bienestar y muchas cosas eh, que nosotros necesitamos en cuestión de salud y las realidades que nos vamos a exponer. Entonces, lo primero, las barreras físicas. Eh, lo que nosotros podemos utilizar en cuanto a vestimenta, Tratar siempre de utilizar vestimentas que nos cubran un poco esas áreas que van a estar más expuestas. Eh, sombreros o gorras. Eh, eso es extremadamente importante. Eh, a veces nosotros pensamos que con la gorra ya es suficiente, pero los laditos se quedan libres. Uh -huh. Así que la recomendación más importante sería sombreros de a la ancha. No olviden los ojos. A veces nos olvidamos que los ojitos también están expuestos eh, y ahí los oftalmólogos nos dirían, protejan los ojos, entonces usar gafas protectoras para tratar de nivelar un poquito toda esa exposición. Y ya después, entonces, no menos importante, evidentemente, el uso de los protectores solares que nos van a ayudar a que si tenemos una exposición mayor, pues nuestro cuerpo pueda combatir un poco los daños o la absorción de ese rayo eh, que se va a producir.
0: Hay diferentes tipos de, de protector solar. Uno puede encontrar el que tiene, incluso, es una crema que tiene color, una que es blanca, unos que son más espesos, otra que son más como a, más como tipo agua, otra que son en barra, otra que son en polvo. Hay tantas opciones. ¿Cómo una persona
1: de, eh, puede saber cuál es la opción ideal cuál, para su tipo de piel? Mira, yo siempre le digo a mis pacientes algo importante. Cuando me dicen, doctora, ¿cuál es el mejor protector solar? Y yo le digo el que a usted le guste. Porque el que a usted le guste es el que se va a aplicar. Si no te gusta la textura, si no te gusta que no tenga color o que tenga color, uh -huh. eh, la verdad que no te lo vas a aplicar. Eso Entonces, verdad, lo fiel, primero es el protector solar, el ideal, es el que a usted le guste. Segundo, si ustedes quieren saber exactamente cuál es el protector solar que va para su tipo de piel, pues lo correcto sería hacer una evaluación dermatológica previa, que nos orienten, que el dermatólogo te diga, mira, tienes acné, no tienes acné, tu piel está taponada, no lo es, es más grasa, es más mixta. Y en esa conversación uno puede orientar mejor al paciente. Ya si ese tiempo no se da eh, y vamos rapidito a una farmacia, a un lugar, a comprar el protector solar pues a veces el, todos los vehículos eh, en los que vienen los protectores son importantes pero si tenemos la piel un poco más seca podemos utilizar cremas en las mismas lociones si tenemos la piel más grasa tratamos de utilizar geles o un poco los spray o aerosoles o sea hay diferentes sustancias para nuestro tipo de piel claro está vuelvo y digo el mejor protector solar es el que usted se vaya a poner con color o sin color las nuevas tendencias dicen que muchas veces cuando tenemos tenemos el color, hay un poquito más de protección, hay menos capacidad de nuestra piel de tornarse roja, pero ciertamente no todo el mundo quiere verse maquillado.
0: Uh -huh. Pero hay otra persona que es una para gente como yo, es una ventaja cuando tiene color. El tema es cuando a veces queda un poquito más claro, un poquito más oscuro. Claro. Pero eh, hablemos ahora en el caso, eso es cuando estamos hablando de una exposición al sol, pero en el caso de un clima frío que se puede dar, tanto en nuestro país, si se va a Constanza, o alguna de las montañas de acá O personas que incluso se van fuera del país y se exponen a este a este clima frío ¿Qué, qué debemos de agregar para estas personas? ¿Se tiene que utilizar como sea protector solar aunque haga frío?
1: Sí, 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 mira Ay, eh, Culturalmente mía, hay una tendencia a pensar que el sol está en la playa Uh -huh. y que yo me voy a proteger cuando voy a la playa. Ciertamente cuando estamos en el agua hay un reflejo un poco mayor de lo que puede haber en otro lugar pero el sol es el mismo en la playa, en la montaña, en el campo, en el patio de la casa, en el techo o sea, es el mismo sol y el horario del sol cuando hay mayor eh, capacidad de penetrar en nuestra piel es exactamente el mismo también entonces si voy a la montaña yo tengo que protegerme de la misma manera que si voy a la playa. Utilizar ya la ropa para esas actividades y utilizar los protectores solares con la misma capacidad y la misma cantidad de reaplicaciones como si estuviera yo igual en una exposición de playa
0: en ese mismo orden como las personas que ya que están en su casa dice que el sol es igual no importa dónde estés porque sol es sol pero hay veces que cuando uno está en su casa yo debo a admitir que cuando eh, vamos a decir en pandemia que era el tiempo donde yo más estuve dentro de mi casa yo jamás me puse protector solar porque estoy adentro de mi casa ¿Uno debe de como sea eh, aplicarse igual religiosamente todos los días el
1: protector solar aunque yo esté en, en las cuatro paredes dentro de mi hogar? Si nos llevamos de, de todos los estudios eh, que hay en la literatura, pues la respuesta es que sí que hay que ponerse, aplicarse el protector solar, independientemente de que estemos adentro de nuestras casas. Evidentemente, esto depende mucho de si estamos cerca de ventanas, si estamos cerca de lugares abiertos, que eso va a traer que nosotros tengamos pues un rayo que se refleja y que penetra por ahí. Es lo mismo que estar en la sombra. Hay gente que dice, no, yo me la pasé uh -huh. todo el tiempo, doctora, debajo de un árbol, y la verdad que nunca me dio sol, no sé por qué me quemé, o estaba nublado, y entonces, como estaba nublado, no me gustaba el protector solar, decidí no ponérmelo, me fui a bañar y terminé totalmente insolado. Porque el rayo penetra y el rayo se refleja. Eso hay que entenderlo. Ahora, si usted es un poco vampiro, está todo cerrado, por ahí hay blackout, no entra <risa> en un nada, sopa, una pues uno lo perdona un poco, ¿verdad? De, de una manera u otra.
0: Volviendo a lo anterior, eh, originalmente hablando, que estábamos diciendo personas que se exponen directamente al sol... Los días de Semana Santa específicamente, una persona cuando va a la playa no se va un día. Se va a dos, tres, hasta cuatro días, dependiendo si, si puede irse tanto tiempo. Pero estamos hablando de un sol continuo por muchos días eh, seguidos. ¿Qué le pasa a nuestra piel después de esa exposición continua por tanto tiempo seguido?
1: Mira, hay cambios que son inmediatos y hay cambios que son tardíos. Y eso es importante que lo entendamos. Primero, el sol es acumulativo. Eso quiere decir que todo el sol que usted tomó a la edad que usted tiene está ahí, escrito en esa célula, escrito en esa piel. O sea, el sol es acumulativo. Se van haciendo recambios y mutaciones en las células y eso hace que nuestra piel, entonces, a largo plazo, tardíamente, empiece a presentar signos más temprano de envejecimiento cutáneo, el mismo tema de las manchas que a nadie les gusta, el cáncer de piel. Piel. Signos más temprano, bueno, la piel se torna mucho más seca, mucho más áspera, se vuelve deshidratada, por eso la vemos así, la piel se tosta o esas células superficiales se han quemado, como decimos nosotros, y entonces tiene que recambiarse un poco más. Y por eso vemos que después de esos días de exposición, la piel luce opaca, triste. Al principio todo el mundo se ve como muy bonito. Yo voy eh, a decir, la piel la, gente, la gente ponedora. Dice, no, espectacular, ando no rojita, <risa> las que se ponen rojos, los que se ponen rojos, eh, los que se broncean un poco más, ¿verdad? Y dicen, no, yo fui a la playa, eso es un estatus de bronceado. Eh, yo estoy bonita porque mira, los que sufren de acné al principio se pone muy lindo porque se hinchan completo. Entonces eso es inflamación y eso uh -huh. hay que entenderlo, que lo primero que pasa es esa inflamación y entonces ya después la gente te pregunta ¿y qué te pasó? ¿Y, y, ¿y qué triste te ves hoy? ¿Te pasa algo? ¿Dormiste bien? No, no pasa nada. Es que la piel está diferente, está seca, está apagada. Y esos son los primeros signos que nosotros vemos si tomamos un sol con precaución, porque si no lo hacemos, entonces viene todo ese otro esquema de insolación. Hablemos del
0: bronceado. Eso es algo que eh, en dermatología se permite, vamos
1: a decir. Mira, permitir y no permitir, eh, yo creo que vamos a dejar un poco eh, eso a <risa> un lado y no meternos en agua y arena movediza. La verdad que todo bronceado no es... Un sistema de protección Para nuestra piel Cuando nosotros estimulamos El bronceado de nuestra piel A través de estas sustancias Que aplicamos Para que el sol impacte eh, Y active un poquito Eso, más Eso aceite claro. La cosa de zanahoria el... Para que se ponga doradito Hay que entender Que lo único que nosotros Estamos haciendo Es activar Esa sustancia Que se llama melanina Que es la que da el color Para que se despierte más rápido y para que se obtenga ese efecto bronceado más rápido, pero no estamos protegiendo absolutamente nada. O sea, la piel no está recibiendo protección. Hay algunos bronceadores que vienen con un poco de factor de protección solar, pero no es significativo. Y si nosotros estamos, eh, al, cuando lo pensamos, activando una pigmentación en nuestra piel, realmente nosotros no sabemos qué efectos posteriores pueda tener eso, inclusive porque estamos llamando a que algo trabaje mucho más rápido. Así que que los dermatólogos le vamos a decir, no, no usen bronceador, porque si tú utilizas bronceador, eh, me estás diciendo que vas a tomar sol.
0: <risa> y una pregunta, doctora, a usted que trata a muchos pacientes, yo tengo una teoría de que el sol está como o más fuerte o más cerca, yo no sé, porque yo hice la anécdota antes de, de empezar a grabar el podcast, que le dije que yo uso mi protector solar de la cara, o sea, yo trato de que eso no se me olvide. Eh, me lo puse Fui a la playa Me lo puse solo en la cara Porque no andaba con uno de cuerpo Y nadie tenías Entonces yo, bueno Era como una Era tal vez las 3 de la tarde No era tan tarde Y yo dije Una o dos horas en el sol No me va a pasar nada Y me dio una insolación En los hombros De estar adentro de la piscina Que a mí jamás Me había pasado esto ¿Entiende usted O por, lo, por la experiencia Al menos con pacientes Que el sol ahora mismo Está como un poquito Más intenso que antes?
1: Mira siempre se ha tratado de educar con el tema de los daños a la capa de ozono y que el daño a la capa de ozono pues trae como consecuencia que los rayos solares penetren muchísimo más, hay países que tienen estudios e inclusive aplicaciones donde te mandan eh, notitas, por favor no salgas en este momento, no te expongas en este momento el nivel de radiación es muchísimo mayor eso existe, eso son aplicaciones que se utilizan y están eh, realmente muchas de las cosas que pasan inclusive es que recordemos que nuestro cuerpo se adapta, o sea el ser humano Humanos, uh -huh. Se adapta. Eh, durante todo este, esto, este tiempo, estos dos años y algo de pandemia, estuvimos un poco guardados. Eh, no hubo ese nivel de exposición. Nuestra piel se renovó, volvió a ser más bonita. Todo el mundo inclusive comenta, mi piel estaba más suave. Eh, claro, si no tenemos una condición de base que la haga distinta, eh, mi piel, yo estoy blanquita o, o volví a tener una piel como la tenía antes Lozana porque no estábamos tan expuestos. Entonces, ahora estamos como que eh, el mundo se va a caer pronto y hay que llevarse todo por adelante entonces uh -huh. se expone uno un poquito más y eso puede traer de una manera o de otra eh, que nuestra piel se sienta más rápido, ciertamente si entendemos tu caso particular como comentaste uh -huh. estaba dentro del agua, bueno es que tú estabas en el agua, el rayo no solamente te daba a ti, sino que daba en el agua se reflejaba, penetraba más porque uno tiene la tendencia a pensar que lo que está debajo del agua no debe protegerse y eso no es así porque el rayo penetra y el rayo se refleja. O sea, el agua también sirve como una especie de espejo. Por
0: eso fue que me quemé tanto. Justamente, solamente los hombros que yo tenía afuera. Y yo dije, eso fue porque no entré los hombros en el agua. <risa> eso es así. Hablemos del, del no utilizar protector solar, que yo honestamente Ajá. siento que la mayoría de las personas no acostumbran a utilizar protector solar, a menos que alguien le diga, tú deberías ponerte... Y es como, mira, que no es verdad, pero no es, no es un algo común, por lo que he visto al menos en las personas que conozco ¿Qué tan grave puede ser que una persona, sobre todo en un país como este, que, vas, bueno, vimos en el trópico, siempre hay sol claro. muy intenso ¿Qué tan grave y qué repercusiones puede tener a largo plazo el no utilizar protector solar?
1: Mira nosotros no queremos vender la idea de que es obligatorio utilizar protector solar. Es correcto utilizar el protector solar porque ciertamente si usted eh, no se expone de manera inadecuada, pues todos necesitamos sol. Eso eso que quede claro. Todos necesitamos sol, eh, nuestro cuerpo lo necesita, el organismo lo necesita, hay que metabolizar la vitamina D por ahí que se produzca. O sea que en esa, en esa partecita, pues la verdad que lo más importante es entender los beneficios del sol. Ahora, con cinco minutitos Antes de las nueve y pico de la mañana eh, Después de las cinco de la tarde Nuestro cuerpo produce lo que él requiere Entonces, lo segundo cuando o sea, que nosotros no que salir afuera buscarme vitamina D. Y decir, no, porque no, ella, ella está. Uno se pone cerca de una ventanita, todo lo demás. Claro está. Hay muchísimas eh, por ahí controversias ahora de por qué los niveles de vitamina D y demás han bajado mucho en una sí. población de Caribe. Yo digo que es un eh, trending topic. Vamos a ver qué ocurre. Uh -huh. Muchas veces se habla de la determinación, muchas veces no. Lo, la verdad que eso es, eh, como lo es de controversia, hay que dejarlo eh, que sigan estudiando. Eh, y entonces, nosotros valorar esa parte de que lo más importante es saber que el cáncer de piel es de los cánceres más frecuentes, tanto en el hombre como en la mujer. El cáncer de piel se está viendo un poco más ahora en jóvenes de lo que se solía ver hay que ver todos los cambios, ¿verdad? Y cada paciente, cada persona es totalmente diferente. Si su piel es más oscura, su capacidad de protección natural contra la radiación ultravioleta es mayor. Sin embargo, si tu piel es más clara, tienes menor capacidad pero aún con la piel más oscura, nosotros somos una mezcla racial y el comportamiento de nuestras células es totalmente diferente. Entonces, nosotros vamos a tener pacientes que no importa su color de piel, a largo plazo, si no se protegen, van a ser más propensos a desarrollar cáncer de piel. El carcinoma vasocelular, el carcinoma epidermoide, para decirte que los que son más frecuentes producidos por el sol, e incluso se habla del tema del melanoma, que es el que viene uh -huh. de algunos lunarcitos que ahora se se sabe que a veces nace de nuevo, que no tiene una... Eh un factor directo del sol pero que el sol realmente es un factor que puede activar o reactivar un proceso en los pacientes que tienen una predisposición a padecerlo entonces hay que entender eh, esa parte de lo que puede ocurrir de gravedad si vamos a hablar de cosas más sencillas pues el tema del envejecimiento eh, a mayor exposición solar mayor o sea más rápido te salen las arruguitas con los años eh, porque hay un fotodaño las manchas marrones que son esas manchas que vemos a veces en nuestros papás o nuestros uh -huh. abuelitos que son esas manchitas como que se llaman lentigo si se llaman, mucha gente va a la consulta porque se asusta con esas manchas marrones o la predisposición al melasma si usted tiene predisposición a hacer esas manchas generalmente ocurre más frecuente en las mujeres que en los varones por temas hormonales y demás, el sol las activa entonces hay muchísimas cosas que pueden pasar a largo plazo si nosotros tomamos un sol indiscriminado
0: en un punto de la conversación usted dijo al principio que el sol se acumula. Y nosotros básicamente todo lo que tomamos del sol se va acumulando. Se, tomándose en cuenta, luego de que ya tomamos, tal vez, bastante sol en nuestra, en, en nuestra vida, no hay una vuelta atrás. O sea, o hay formas de poder regenerar la piel. Sobre todo, yo me doy cuenta cuando uno se quema mucho, uno como que muda la piel. La piel se, se va como, se escama y, sí. y se va... Entonces, yo no sé si es como que somos como la serpiente, que podemos crear una nueva, uno, una nueva capa de piel y ya estar como nuevos, o realmente no hay una vuelta la, atrás.
1: La piel se cambia todos los días. La piel tiene un sistema de renovación espectacular Y todos los días la capa más superficial de la piel En sus líneas más eh, externas se cambian Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta O sea, ese recambio se tiene que producir En una piel sana de manera natural Después cuando no se produce Entonces hay enfermedades que con el tiempo Uno va viendo que tiene un paciente o que tiene otro Que si dermatitis atópica, que si psoriasis O sea, hay algunas enfermedades que tienen que ver Con ese tema de la producción de, de piel Pero la piel se recambia en sus capas celulares superficiales completita, pero en las más profundas no. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tomamos este sol indiscriminado, hay una activación muchas veces de esas células y eso produce una especie de mutación. Si algo muta, si algo cambia, si ya yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, eso es como el hermano mayor que le pasó el título de graduado universitario al menor sin que el menor hiciera todo eso. Entonces ya el menor no lo va a hacer, ya él cambió, ya él se quedó con su título. Entonces eso hacen las células. Si la célula mutó, entonces ya es difícil que se vuelva hacia atrás. Ciertamente hay muchísimas sustancias hoy en día que ayudan un poco. Hay protectores solares para personas de un poco más de edad que te dicen reparación eh, del daño celular porque intentan eh, reparar o detener ese recambio que ya se ha producido. Pero si usted tiene 20 años, tiene 20 años de sol. Si tiene 10, tiene 10 de sol. O sea, eso hay que entenderlo. No lo vamos a satanizar al sol. Sin embargo, ciertamente eh, vamos a disfrutar con él los años eh, que tenemos y entender lo que puede pasar si no lo hacemos con conciencia.
0: Si yo soy una persona que me expongo mucho al sol por mi trabajo o por unas largas vacaciones que decido tomar, mientras yo utilice un buen protector solar no hay problema que yo tenga esa sobreexposición al sol.
1: Mira, a pesar de tomar, de aplicar su protector solar, la verdad es que nosotros tenemos que tener conciencia de cuidarnos. Siempre le decimos eh, a todo el mundo lo mismo. Antes de las 10 de la mañana, la capacidad del rayo de producir daño es muchísimo menor. Después de las 5 de la tarde también es muchísimo menor. Yo tengo pacientes que me dicen, ah, doctora, pero pérese, porque que la playa entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Yo le iba a decir,
0: eso está, está complicado, doctora, claro. porque esas son las horas chulas.
1: Entonces ahí nosotros le, de <risa> a, le, le decimos lo otro. Claro, claro. Decimos lo otro, playa. mira, si estás en la playa y encuentras una sombra, métete en tu sombra, ponte tu protector solar, pero vete a tu sombra. Eh, si te vas a bañar, que no deberíamos nosotros decir, vaya se baña a las 12 del día en medio de, del sol, pero si lo vas a hacer, oye, ponte tu sombrero, ya es eh, tendencia. O sea, ya se usa, ya antes no, antes te decían muchas cosas, pero <ríe> pero ya ponerse inclusive lo, los rasgar estas camisetas, manga larga, ya es algo que culturalmente nosotros decimos, Ay, mira, qué bonito, ¿dónde la compraste? ¿dónde va? Antes no, antes uh -huh. decían, pero bueno, ¿y qué le pasó a este?
0: Ahora que lo mencionó, eh, esa, esas camisetas, se supone que alguna de esas, o sea, prote no es solamente un pedazo de tela, Cualquiera uh -huh. y te la ponen. Yo he leído Algunas que dicen que tienen SPF O sea, como que claro. tienen un tema de protección ¿Es eso cierto?
1: Eso es cierto Tienen su tecnología donde De una manera garantizan Entre comillas, porque nada es seguro claro. eh, Que hay una protección mayor Ciertamente eso no le inhibe A uno la necesidad de aplicar su Protector solar porque nosotros tenemos que tener Una capa más directa de protección hacia la piel Entonces la recomendación siempre es, mira Póngase su protector solar media hora Antes de tomar sol, una hora antes de tomar sol, reaplícalo las veces que sea necesario en las áreas expuestas. Generalmente los protocolos actuales hablan de cada tres o cada cuatro horas uh -huh. eh, donde debe haber esa aplicación y reaplicación. Y siempre los pacientes me dicen eh, doctora, mire, venga acá. Y yo no me voy a poner eso cada cuatro horas. Entonces ahí viene ese otro tema del tipo de protector solar. A veces le decimos bueno, mira, pero para las la hembras le decimos mucho reaplícate con el polvo. Porque todos nos ponemos polvo, nos gusta ponernos el polvo y demás. O a los demás le decimos, bueno, mira, reaplícalo un poco más de lo que eh, te lo haría solamente en la mañana, eh, que es lo propio, también que no lo hagas cada cuatro horas, pero lo que nos corresponde a nosotros es decir cada cuatro horas. Entonces, si no lo vas a hacer, pues intenta protegerte eh, de alguna u otra manera.
0: Uy, yo tengo que comprar ese polvo, en verdad. Es cada tres, cuatro horas. ¿Y por usted hizo el cada comentario. Tres, 30 minutos antes de coger sol. Es decir, yo no tengo que esperar. Hay veces que uno... Yo creo que es costumbre. Uno llega claro. a la playa, se acuesta y ahí es que saca los potes para ponerse claro, todo. totalmente. Lo correcto es media hora antes. ¿Y por qué?
1: Mira, lo correcto es ponérselo media hora antes porque tú tienes que permitirle al protector solar que se asente en la piel. Mm. Entonces, cuando llegamos a la playa, obviamente en la playa hay calor. Se empieza a sudar. Entonces ya tú vas inhibiendo la capacidad de ese protector. Casi nadie llega a la playa y se acuesta. Lo primero que hace es decir, me pongo protector y me voy a bañar. Corriendo, porque uno llega siempre como desesperado por el agua, por el mismo calor. Entonces... El protector solar, aun cuando sea resistente al agua, no quiere decir que él va a aguantar todo el tiempo protegiendo. Resistente al agua quiere decir que él tiene un poco más de capacidad de aguantar esas tres o cuatro horas ahí, pero hay que reaplicarlo. De hecho, inclusive se recomienda que cuando estamos en el agua la reaplicación sea un poquito mayor. O sea, que no dejemos que sea cada tres o cuatro, sino probablemente cada dos o tres horas.
0: ¿Qué tipo de precauciones deberíamos tener... A la, eh, siempre he escuchado, por ejemplo, a las mujeres que se hacen... O a las personas que se hacen láser. Le dicen, ah, no puedes coger sol eh, por tanto tiempo. De igual manera, si te haces cualquier tipo de procedimiento. Sea una limpieza, una hidrafacial. Cualquier procedimiento eh, que tenga que ver con la piel. ¿Qué precauciones una persona eh, en, este, en estos tipos de procedimientos se debe de tener antes? Y hasta incluso después de estar expuestos al sol. Porque tal vez cogí bastante sol... Y resulta que yo tenía una cita para hacerme un, una limpieza. Es recomendable yo ir a hacerme algo como eso luego
1: de estar tantos días expuesto. Mira, nosotros siempre le decimos a los pacientes, si vas a tomar sol, si te vas a la playa y demás, no hagas procedimientos por lo menos unos 5 a 7 días antes, 5 a 7 días después. Porque depende del procedimiento, puede ser inclusive más. La uh -huh. piel se inflama con los procedimientos. Entonces tú no puedes hacer una limpieza facial para estar más bonito en la playa, para irte a la playa a tomar sol, para que en el momento que tu piel está en recuperación entonces encima va a lidiar con una inflamación y probablemente como mecanismo protector se va a pigmentar más. Las manchas se asientan más. Si hay alguna lesión que tenga que cicatrizar, cicatriza menos porque ella está ocupada en el tema de la inflamación. Entonces igual, si ya tomamos sol y activamos toda esa inflamación y viene después toda esa célula muerta que tiene que recambiarse, entonces hay algunos procedimientos que uno no recomienda. que uno le recomienda a los pacientes? Mira, una buena hidratación, hidratación es profunda, el mismo hidrafacial que es más inocuo, eh, que una limpieza regular. O sea, hay cosas para preparar la piel para que esté más linda y luminosa, pero procedimientos mayores, no. Láser no. El láser inflama la piel. El láser está produciendo una quema dura en el folículo piloso porque trabaja a nivel del pelo. Entonces, quema ese pelito. Imagínense ustedes quemar algo y que entonces poco tiempo después inflamemos el área. Entonces, después vienen los temas. Mira, mi piel se quemó más rápido. Mi piel está más sensible. Me quedé lleno de manchas. Pero fue porque tomamos un sol desconsiderado. Entonces, la reprogramación es válida. La gente cree que no puede reprogramar. Reprogramación es totalmente válida. Entonces, reprogramen sus citas. Mejor que
0: exponerse claro. a algo que luego... Vayan
1: y háganse una limpieza, una hidratación bonita, o quédense en su casa y pónganse las cremas que le toca, <risas> estén tranquilos, que el tiempo llega.
0: Vamos a dejar a las personas con cinco consejos que todos debemos de saber para cuidar nuestra piel, sin importar el destino ahora en estas próximas vacaciones para algunos que se van para Semana Santa.
1: Mira, lo primero es hidratar la piel, humectar la piel, una piel que está sana es una piel que te protege. Es una, porque esa es su función principal, la protección. Entonces, hay que entender que lo primero es hidratar, humectar, darle cariño. No es porque yo voy a salir, es porque merece que tú le dejes ese cariño. Eso es lo primero. Igual hidratarnos desde el punto de vista oral, o sea, tomar los líquidos adecuados, porque sabemos que nuestra piel es un 70% agua y está en ese recambio constantemente. Segundo... Señora, apliquémonos el protector solar. Pongamos el eh, el, el Rashgar. Eh, vamos a poner el sombrero. O sea, eso no es nada malo. eso El que se ríe, ustedes se ríen después porque las arrugas las van a tener diferentes después. El que eh, ríe de último ríe mejor. ¿eh? Bueno, a largo no siempre plazo hay muchas cosas, barreros, ¿verdad? Si te siempre, siempre hay muchas cosas. Entonces, el segundo, lo segundo es... Aplicar su protector solar Si ciertamente no te gusta el blanco Porque cuando suda te deja más blanco Edúcate en ese sentido Para que puedas utilizar el que mejor te va Porque hay muchísima, una gama importante De protección solar eh, Tercero, en cuanto a los protectores solares Pues entender que cuando tenemos Mayor exposición, tratar de Subir un poco ese numerito que dicen los Protectores de factor de protección solar Si estamos en casa Un factor de protección solar 30 es suficiente eh, Eso que traen las cremas más 15, 10, 20 es algo, pero no es la protección que necesitamos entonces sumemos otra cosa adicional si vamos a ir a playa, montaña mayor exposición, porque vamos a hacer rafting o muchísimas cosas que se inventan cuando uno sale por eso que pasan cosas, entonces Vamos a buscar uno que diga 50 más. Vamos a buscar uno que diga UVB, UVA, luz visible. Porque son las últimas tendencias que nosotros sabemos en protectores solares que se deben utilizar. Pero con que tenga su protección UVA, UVB, por ahí vamos espectacularmente bien. Entonces, ¿qué más les digo? Cuarto, ya vamos por tres, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuarto, protejan el pelo. El pelo sufre. Sufre. Generalmente, nosotros tendemos a olvidar nuestro pelo. ¿Y con qué se protege Entonces, el pelo? Bueno, con una gorra, con un sombrero. Hay algunas sustancias que vienen como protectores para el pelo, como vienen protectores para calor. Cuando usamos nosotros instrumentos de calor, también vienen protectores para el pelo, para evitar. Ahora, ¿una protección ideal para el pelo? Vamos a humectarlo. Cambien un poco el esquema de las sustancias que nosotros utilizamos como champús, como lavantes o acondicionadores que sean un poco más humectantes, más hidratantes, que den esa capa de protección. Inhibamos esa capacidad de nuestro pelo de estar todo el tiempo en contacto, no que no seamos felices. Porque aquí hay un tema de la felicidad ahí. Uh -huh. Pero eh, si vamos a piscina Con cloro, pues si usted tiene Sus colores y sus cosas cuidado. No. no se haga procesos En el pelo, igual como no va a ser láser No se someta el pelo a una coloración Una semana antes O 15 días antes de ir a Bañarse en piscina, porque sabemos Lo que va a pasar entre piscina y playa ¿verdad? Retirar el agua de sal Retirar el agua de cloro No decir, bueno, es que mañana me voy a tirar en la piscina otra vez Entonces ni me lo lavo, porque el pelo va a sufrir
0: Ay, yo conozco una muchacha que Se, lo puso verde, señora. se sí, le puso verde, señores Se le puso verde el cabello Que ya se acababa de retocar el eso rubio Eso pasa, eso pasa Por él, en una piscina Y Fue se fatal. sufre
1: porque entonces lloran Hay que ir otra vez Y el pelo y el tiene pelo que pasar y el por otro proceso Y el pelo duro
0: Y Y, claro. se parte, y el fatal. pelo es
1: un cilindrito Eso tenemos que entenderlo o sea, es un uh -huh. cilindro Que está lleno de sustancias ahí Y que por aquí abajo No busca mucho en la vida Por eso se ve más seco Entonces hay que cuidarlo eh, Y ya por probablemente último. que de último Cuiden a los niños eso es importante. Desde los seis meses de edad nosotros podemos utilizar protectores solares y tenemos que recordar esa parte de que el sol es acumulativo. Entonces, uh -huh. hay que cuidar a nuestros niños para que después, cuando lleguen a una edad más avanzada, entonces no tengan ese riesgo tan alto de desarrollar el cáncer de piel.
0: Doctora, ¿cómo podemos seguirla en sus redes sociales? ¿Cómo podemos llevar para consultas? Para todas aqu aquellas personas que nos escuchan y quisieran consultarse con usted.
1: Mira... Personal, yo estoy en ISA Grupo Dermatológico, como bien dijiste. Ahí pueden contactar, está facilito en las redes, ISA con una sola S, Grupo Dermatológico, y se encuentra eh, fácilmente. Estoy en el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Doctor Huberto Bogardíaz. Es quien nos enseña, ¿verdad? Es nuestra escuela formadora. Y siempre le comento lo mismo cuando, cuando converso Hay una página muy interesante que se llama Sociedad Dominicana de Dermatología Ahí hay una parte que dice Miembros, y ahí están Todos los dermatólogos certificados Con sus teléfonos y lugares de trabajo Para que la gente vaya a lugares seguros Para Entonces, que no vaya a inventar por ahí Exacto, porque hay que cuidarse, y la salud sí. es extremadamente Importante, y reconocer que la piel Es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo Entonces démosle esa importancia Porque está ahí afuera, nos protege y guarda el corazón y guarda los riñones y tiene a todos esos órganos ahí adentro bien guardaditos. Entonces vamos a intentar buscar especialistas realmente en esta área y ahí entonces lo pueden conseguir.
0: Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y por todo lo que hemos aprendido, sobre todo en estos días que yo sé que algunos de nosotros vamos a estar más expuestos al, al sol, pero eso pasa no solamente en Semana Santa, yo creo que el dominicano, al menos el que, el, o toda persona que reside en República Dominicana, está acostumbrada a que va a la playa el fin de semana, hay un viajecito para aquí, un, un viajecito para allá. Hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestro órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, que es la piel. Gracias por su compañía y gracias a ti por siempre sintonizarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Farmacias Farmacia Carol y estamos en todas las plataformas digitales. Hasta un próximo episodio de Con Carol de Podcast. Paloma Rodríguez se despide de ti. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.